0: Bienvenidos, esto es Kush Mitología Griega Un programa donde vamos a hablar de mitología llevada a la actualidad y al presente Tratando de acercar un poco los mitos a la realidad Si te gusta, podés seguirme en Instagram como KUSH Podcaster Y podés suscribirte a mi canal de YouTube con el mismo nombre Si no te gusta verlo en video, también estoy en Spotify y me encontrás como Kush Mitología Griega Afrodita Nació de la espuma del mar cerca de Pafos, después de que Cronos cortase los genitales de su padre Urano para quedarse con el poder, algo similar a lo que hizo posteriormente Zeus con su padre Cronos. La sangre y el semen de Urano cayeron al mar y de ahí nace la diosa Afrodita, hermosa, adulta y desnuda. Es entonces una generación anterior a Zeus, y es conocida como la diosa de la belleza la sensualidad la lujuria el amor la atracción física y el sexo esta versión se consolida ya que afros en griego es espuma sin ninguna razón aparente y por el simple hecho de ser el dios de los dioses zeus obliga a afrodita a casarse con Hefesto, un dios herrero cojo y muy muy feo tuvieron tres hijos pero en realidad el verdadero padre de esos hijos era Ares, el dios de la guerra ya que Afrodita nunca encontró el amor ni la atracción en Hefesto y no sentía absolutamente nada por él. Hefesto durante muchos años no supo del engaño hasta que un día los amantes se quedaron hasta muy tarde en Tracia y Helios, el dios del sol, se despertó y vio que todavía estaban en plena diversión. ...y fue a contarle a Hefesto. El dios herrero fue a su taller furioso... ...y forjó una red de caza de bronce muy fina, pero irrompible... ...que ató secretamente a los postes del lecho matrimonial. Cuando Afrodita volvió de Tracia, Hefesto le dijo... ...me tomaré unas cortas vacaciones en Lemos, mi isla favorita. La diosa del amor, como se pueden imaginar... ...ni siquiera se ofreció a acompañarlo y lo primero que hizo fue llamar a Hades los dos se metieron en la cama rápidamente pero al despertarse a la mañana siguiente quedaron envueltos en la red de bronce desnudos y sin poder escapar al volver de su viaje Hefesto los descubrió y llamó a todos los dioses para que sean testigos del deshonor y para liberarla le pidió a Zeus que le devuelvan todos los regalos nupciales que él había entregado en su casamiento con Afrodita. Apolo y Hermes se hacían chistes entre ellos ya que todos querían estar en el lugar de Ares. Zeus se negó a devolverle los regalos e incluso le dijo a Hefesto que estuvo mal haberlos develado así a los amantes y Poseidón al verla desnuda a Afrodita se enamoró de ella y simpatizó con Efecto a propósito le dijo que él se haría cargo de que ares pague el equivalente al precio de los regalos nupciales y si eso no pasaba él ocuparía el lugar de ares en la cama con afrodita prisionero poseidón ningún boludo como siempre de esta forma quedaron liberados ambos ares y afrodita unos años después hermes le declaró su amor a la diosa y halagada por la sinceridad de Hermes, pasó una noche con él y de esa unión nació Hermafrodita, un ser con dos sexos y, agradecida a Poseidón también por intervenir en el conflicto con Efesto, le dio dos hijos, Rodo y Herófilo. En otro momento de su vida más adelante, la diosa se entregó también a Dioniso y le dio a Príapo, un niño feo con enormes genitales, esta obra fue de Hera, ya que ella quería castigarla, Afrodita, por ser promiscua, es decir, por estar con muchos hombres en poco tiempo. Zeus, al verse tentado y no poder acostarse con Afrodita porque era como una hija adoptiva para él y no podía eh, tener relaciones con ella, decide humillarla, haciendo que se enamorara de un mortal, de Anquises. Afrodita un día bajó a la tierra y se acostó con él, y a la mañana siguiente le reveló su identidad y le hizo prometer que no le dijera a nadie. Al otro día el héroe le contó obviamente a su amigo que estuvo con Afrodita porque el ser humano no puede ocultar que estuvo con una divinidad o que fue importante algún suceso que hizo. Y Zeus soltó directamente un rayo para matarlo pero Afrodita lo protegió y logró que quede vivo pero nunca más podría caminar con la espalda derecha es decir quedó erguido quedó jorobado de por vida este héroe luego de dar a luz al hijo que tuvo con este mortal perdió todo el amor que sentía por él un día la esposa del rey Siniras de chipre dijo que su hija Esmirna era la más linda incluso más linda que afrodita entonces la diosa se vengó de esta última haciendo que esmirna se enamore de su padre y tenga sexo con él a oscuras sin iras, más tarde descubrió que sería padre y abuelo de su propio hijo y en un ataque de ira intentó matar a su hija esmirna pero cuando logró alcanzarla con la espada afrodita que ya estaba arrepentida de lo que había hecho intervino y la convirtió en un árbol que la espada cortó al medio y de ahí nació adonis la diosa como ya dije antes arrepentida se lo llevó a perséfone al tártaro adentro de una caja de cobre y le pidió que lo guardara en un lugar oscuro perséfone sintió curiosidad y abrió el cofre para ver qué tenía y se enamoró instantáneamente de adonis afrodita cuando se enteró de esto fue a reclamarlo al tártaro pero la reina de los muertos se negó a entregárselo porque ya lo había convertido en su amante. Como Afrodita también lo quería para ella, le pidió a Zeus que resuelva este problema. Pero este último derivó el conflicto a Calíope. La musa Calíope, al reconocer que ambas mujeres le habían salvado la vida a Adonis, Afrodita cuando, los, cuando la convirtió a la madre en un árbol, y Perséfone cuando lo rescató de la oscuridad del cofre, resolvió que estaría cuatro meses con, con Perséfone, es decir, un tercio del año, otro tercio o sea otros cuatro meses con afrodita y que tendría el otro tercio del año para estar solo ya que ellas dos eran muy demandantes sexualmente pero afrodita usaba sus encantos de, de diosa del amor para violar este pacto y lograba que adonis se quede con ella ocho meses al año perséfone obviamente ofendida por esto le fue a contar a ares que la diosa del amor lo prefería a adonis antes que a él entonces el dios de la guerra celoso y enfurecido se convirtió en jabalí y lo mató al joven adonis en frente de afrodita por último lo que conocemos de la vida de afrodita esto todo esto según graves eh, las parcas le asignaron a afrodita un único deber divino que era hacer el amor y desde entonces afrodita vive y no hace otra cosa después como ustedes deben saber hay otro mito muy conocido que la involucra a la diosa Afrodita, que es el de la manzana de la discordia, así que se los voy a contar brevemente. Hace mucho tiempo Tetis, una hermosa Nereida, decidió casarse con Peleo, un hombre mortal pero muy digno y con gran valor. Todos los dioses asistieron a la boda y también algunos de los amigos humanos de Peleo. Hubo una única diosa que no fue invitada, Eris, la señora de la discordia ofendida por tal eh, brutalidad de no haberla invitado eris creó una hermosa manzana de oro que relucía como el sol y la envió a la celebración con un único mensaje para la más bella fue así que tres de las diosas pusieron sus ojos en la apreciada fruta creyendo ser merecedoras de ella era la esposa de Zeus atenea la diosa de la sabiduría y de las artes y afrodita la diosa de la belleza y del amor como ya les conté pronto se desató una trifulca entre las tres que se enseñaban a toda costa con quedarse con la manzana dorada hasta que zeus cansado de escucharlas pelear decidió llamar a Paris. él era un muchacho muy bello que había acudido a la boda y se dedicaba a cuidar ovejas entonces Zeus le dice, bueno, decidí vos quién va a quedarse con esta manzana. Paris tomó la fruta y lo pensó mucho tiempo. Luego las tres diosas trataron de seducirlo, cada una por su cuenta, haciéndole ofertas a las que nadie en su sano juicio se habría resistido. «Si me eliges a mí», propuso Ea, «tendrás todas las riquezas del mundo y serás el hombre más poderoso de todos». «Elígeme a mí», le dijo Atenea, «y te daré fama y honor» en ninguna guerra habrás de estar del bando perdedor y siempre se te reconocerá en todas partes no hagas caso de esas palabras necias pues la gloria y la fortuna no son nada sin un amor verdadero le dijo afrodita yo puedo concederte eso un amor puro y sin límites de la mujer más bella del mundo ella será tuya si me eliges a mí paris tomó finalmente su decisión afrodita era la diosa más bella del olimpo y de ella sería la manzana de oro gracias a esa decisión paris conoció a helena la princesa de troya y la mortal más hermosa de todas aunque estaba casada se enamoró de él y juntos huyeron lejos de la ciudad sin saber que esto desencadenaría una gran guerra la guerra de troya que no es momento para contarla ahora hasta acá entonces conocimos el mito, el nacimiento, los hechos en los que Afrodita estuvo involucrada y ahora vamos a ir a la actualidad o a la realidad. Me parece que lo más importante para asociar con la actualidad del mito o de la diosa Afrodita es cómo trataban el sexo y el placer sexual los griegos, porque ellos en este punto crearon una diosa que represente su deseo sexual para estar justificados, para sentirse bien haciendo eso y que no sea algo malo o un tabú como lo es en el cristianismo. Me parece súper interesante el personaje de Afrodita, que es la mujer más linda del mundo, que disfruta de su sexualidad sin importarle ninguna barrera, ningún castigo y sin aferrarse amorosamente a ningún hombre. Ella, al contrario de lo que plantea el cristianismo o que lo, lo plantea después en un futuro, disfruta del sexo sin la obligación de amar a esa persona y menos de estar casada. Es más, con la única persona que estuvo casada que es festó, nunca se acostó porque no la atraía. Esto entonces nos plantea una idea totalmente novedosa y que incluso hoy en día se sigue discutiendo. Es más, si buscan en foros o comentarios en otros videos de YouTube de mitología, van a ver cómo la tratan a Afrodita de puta o de zorra que se acuesta con todos y va dejando hijos por la vida, y esto no debería ser así, aunque forma parte de nuestra cultura y es muy difícil de removerlo. Hoy en día, personas siguen sin aceptar o entender el sexo meramente por placer, tanto era así que Zeus, envidioso de Afrodita, la castigó al estar a estar con el hombre más feo y ella se rebeló y buscó a alguien que le guste como Ares y también Era la castigó por ser promiscua, es decir, por tener relaciones con distintos hombres en poco tiempo y a ella no le importó y siguió haciendo su vida acá igualmente tenemos una contradicción con lo que dije al principio pero esto es muy normal en la mitología porque por un lado hay una diosa que disfruta del sexo para justificarse pero también los dioses si se quiere más importantes como Zeus y Hera que son los dioses de los dioses la castigan porque tampoco era normal que una mujer pueda disfrutar plenamente de su vida y de su vida sexual sin consecuencia alguna en esa época realmente Afrodita para cerrar eh, me parece un personaje revolucionario incluso para esta época en la que vivimos y nos enseña a no sentir pudor por hablar y por disfrutar del placer sexual.